1: Buenas tardes, nos de Dios en un programa en el que celebramos la festividad de San Padre Pío, un hombre que llamado a la santidad es hoy por hoy un ejemplo como constructor de paz, la paz que tanto deseamos todos y por la que el Papa Francisco esta semana nos ha convocado a la oración. Una paz que debe nacer en nosotros, sobre todo en nuestros corazones y en nuestras conciencias, casi nada.
0: Eso es. Hola a todos, hola de nuevo. Ya tenía yo ganas, Borja, de volver por aquí para pasar este rato con todos nuestros oyentes. Espero que estas dos semanas, entre programa y programa, hayan tenido muchas cosas buenas y que todos hayáis tenido capacidad para bandear bien las dificultades.
1: Que algunas hay, ¿eh? Pues como debe ser, porque, bueno, pues eh, unos días nos va todo de maravilla y otras veces pues va todo un poquito más complicado. Así que, Piluca, hoy para vamos a añadir en harina... ¿Qué temática tenemos hoy en Profesionales con Corazón?
0: Pues mira, ya lo has dejado caer tú con tus pistas. Hoy vamos a compartir un tema que pesa mucho, mucho cuando generamos mal y que nos ayuda a dormir muy plácida y tranquilamente cuando generamos bien. Y es la conciencia. También hablaremos un poquito de la conciencia y esa diferencia ¿eh? entre conciencia y
1: consciencia. Muy interesante. Y para profundizar un poco en esta materia, nos acompaña una vez más el psicólogo y orientador de familia, Diego Cazola. Bienvenido, Diego. Luego te presentamos más formalmente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. <risa> Es el momento de remover conciencias para mantener las neuronas en buena forma. Así que, Piluca, sorpréndenos hoy con la frase que nos traes. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
0: La frase de hoy es de Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moralista. Y dice así. La buena conciencia admite testigos. La malvada se agita y se conturba aún en la soledad y os la repito para que os quedéis bien con ella la buena conciencia admite testigos la malvada se agita y se conturba aún en la soledad
1: antes lo decías Piluca la conciencia si es mala pesa mucho, pero que mucho, mucho, mucho Y te persigue allá donde vayas Y si es buena, esta conciencia es tremendamente liviana Y la mejor compañera de descanso para ir por la vida Lo cierto es que podríamos decir que es la voz del Señor en nuestro interior Pero a la que nos hemos vuelto casi sordos Cuando estamos con mala conciencia todo, todo es más difícil Todo se hace más cuesta arriba, todo se vuelve pesado la intranquilidad nos asalta, los pensamientos tormentosos nos invaden, la agitación se hace tristemente permanente en nosotros. Cuando estamos con la conciencia en paz, cuando estamos bien en conciencia, las vicisitudes del día a día las vivimos de forma más liviana, más llevaderas. Obramos el bien y las circunstancias las percibimos de forma más sencilla. Así nuestros comportamientos son limpios de intención y generadores de bien. La conciencia, siendo intangible, es de las cosas que cuando las descuidamos más nos pesan. Tener la conciencia limpia, en orden y en paz nos permite desenvolvernos con la espontaneidad y el frescor del que nada oculta, porque nada teme y comparte toda su vida. Cuando nuestra conciencia está manchada o es sucia, entramos en modos de vida muy incómodos que se pueden asemejar a un infierno en la tierra por el esfuerzo que hacemos en tapar lo que hacemos.
0: Cuando uno es fiel y obra de acuerdo a la conciencia, no tiene que esconderse. No le preocupa ser visto o que se sepa de su actuación, salvo que haya razones de humildad, ¿eh? como, como nos dice Cristo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Podríamos decir metafóricamente que el que intenta obrar el bien, actúa a la luz del día. No hay nada que le preocupe ...y le lleve a ocultarse. Sin embargo, cuando traicionamos nuestra conciencia... ...incluso aunque nadie lo sepa, nos sentimos mal. Basta con que lo sepamos nosotros mismos... ...y lo sabemos, vaya si lo sabemos. Tenemos un termostato interior que cuando está bien calibrado... ...reconoce perfectamente el bien y el mal... ...y nos agita y nos mantiene inquietos y turbados... ...cuando hemos caído en la tentación o nos hemos inclinado hacia el mal cuando quieras vivir la paz que describe Santa Teresa en el nada te turbe nada te espante preserva tu conciencia escúchala y síguela con rectitud lejos de descuidar o romper este termostato interior cuidémoslo porque es una maravillosa guía para nuestra vida Como en el programa pasado, no hubo etimología y Borja está ya con un mono terrible. Borja, es el momento de que retomes este apartado que tanto te gusta. Venga, como es de costumbre, sorpréndenos a todos con la etimología de
2: conciencia.
1: Momento etimológico. Bueno, vamos allá. La palabra conciencia viene del latín conscientia, que significa ser consciente del bien y del mal. Esta palabra está formada por con que es convergencia, reunión, y scientia, que es ciencia. También posciere. Y aquí lo importante, el verbo sciere significa discernir. Entonces, con un poquito de ojo podemos ver que es gracias a la conciencia que podemos empezar a discernir, algo bastante importante en la forma de comportarnos día a día ¿no te parece?
0: Sí, sí, llegados a este punto Orja creo que es útil aclarar una confusión latente que tenemos muchos de nosotros y es la diferencia o similitud entre conciencia y conciencia cuando hablamos de qué tema vamos a hablar en el programa de hoy me contaste la diferencia entre ambas y la verdad es que clarificó mucho las cosas cuéntanos
1: vamos a ver la diferencia es la siguiente es muy sutil pero yo creo que puede ilustrar la conciencia es el conocimiento reflexivo interior del bien y del mal. Tenemos un conocimiento propio interior, digamos que venimos con él de serie, dado pues desde quizá la concepción, que con el tiempo vamos desarrollando a medida que crecemos, ¿no? Y aquí este conocimiento interior nos permite identificar el bien del mal. Vale. La conciencia es el conocimiento que el sujeto, cualquiera de nosotros, tenemos de nuestros actos y reflexiones. En otras palabras, a ver cómo queda esta frase. Somos conscientes, porque poseemos de un conocimiento, de que tenemos conciencia, que es la capacidad reflexiva, para discernir el bien del mal.
0: O sea, quizá la conciencia está más en el cerebro y la conciencia está más en el, en el alma, ¿no? Ante eh, esta composición de la palabra, a mí me vienen dos preguntas a la mente. La primera es: si la conciencia es conocimiento, ¿de qué clase de conocimiento se trata? Y la segunda es: si es conocimiento compartido. Porque converge. Porque converge, eh, ¿con quién se comparte? ¿De, ¿De quién converge? La respuesta a la primera pregunta sería que el conocimiento que nos proporciona la conciencia es de carácter moral. ¿Eh? Eh, y nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Y es un mecanismo, por tanto, que nos permite discriminar entre ambas cosas. La respuesta a la segunda pregunta sería que el conocimiento es compartido con uno mismo, al ser un movimiento por el que la conciencia comunica a la persona la impresión moral recibida. Y de alguna manera es el yo que se desdobla en un sujeto activo que conoce, y un sujeto pasivo que recibe el conocimiento. O sea, yo en mi interior sé que algo está mal y de alguna manera me lo digo
1: a mí mismo. Y lo sabes por algo. Es como que viene en, pues no sé cómo llamarlo, en el sistema operativo de base de origen de todo ser humano. Bien. Sin duda la conciencia es obra de Dios. La conciencia, como decía Víctor Hugo, es la presencia de Dios en el hombre. Hemos nacido con ella y es como el chivato de un navegador que nos dice si el camino que tomamos se ajusta a la moral y a la ética o no. De algún modo podríamos decir que es un pues, no sé, un modo elegido por Dios para dirigirse a nosotros y orientarnos. Dios nos habla a través de la conciencia. Lo grave es cuando el navegador, al, navega, al navegador le desactivamos la voz y cuando apagamos esa voz, la voz de la conciencia porque nos incomoda, la conducción de nuestra propia vida se hace un poquito más dificultosa. Es
0: pues curiosísimo cómo funciona, y de hecho hay, hay estudios, porque se han hecho algunas, algunos experimentos con, con niños en este caso, que por ejemplo si un ser humano no ha estado expuesto a cosas como puedan ser robar o matar, y en un momento dado se le explica que robar es quitar a alguien, algo que le pertenece contra su voluntad, o que matar es quitar la vida a un ser humano, por medio de su conciencia, inmediatamente, perfectamente, tendrá claro que ambos actos están mal. Eh, bueno, lo dice el Antiguo Testamento. Dice, «Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia». Está claro que Dios ilumina nuestra conciencia, eh, da igual que tengamos cuatro años, que tengamos cuarenta o que tengamos ochenta, y nos habla a través de ella, pero en nosotros, eso sí, está el escucharla o el ignorar sus orientaciones.
1: La verdad es que yo creo que la conciencia es como el radar moral que evalúa nuestras acciones y por tanto se convierte en un juez de las mismas, ¿no?, aprobándolas o desaprobándolas. Eh, por lo que puede ser pues, un galardonador en el primer caso o un verdugo en el segundo se actúa como un verdugo, lo que se convierte en una fuerza desgarradora y en un tormento interior que muchas veces es incompatible con la paz y la serenidad la guerra interior que procede de una mala conciencia puede destruir al individuo, sus comportamientos los desvirtúa y se comporta francamente bueno pues eh, beligerante ¿no? la conciencia es implacable y es imposible huir de ella, la llevamos puesta 24 horas al día, 365 días al año. Cuando uno va o cuando uno no la sigue, acaba convirtiendo, en, acaba conviviendo con una mala conciencia. Y convivir con una mala conciencia es tremendo.
0: Ahora fíjate eh, que como la conciencia es un mecanismo de medición moral muy sensible, es posible trucarla para que no actúe eh, y no condene, ni siquiera los actos más aberrantes. Entonces se produce la cauterización de la conciencia o el endurecimiento de la conciencia. De este modo, el transgresor piensa que al no recibir reprensión de ella se ha quitado el problema que le supone. Es decir, la conciencia en un momento dado deja de actuar. Por eso la manida frase de «tengo la conciencia tranquila» Podría en un momento dado ser palabrería sin contenido, porque es posible retorcer la conciencia hasta el punto de que apruebe algo malo y repruebe lo bueno. Así que decir «tengo la conciencia tranquila» eh, puede llevar carga de soberbia en muchos casos.
1: Generalmente cuando se dice en ese sentido de «yo tengo la conciencia tranquila», hay una soberbia soterrada brutal, ¿no? y la soberbia ya sabemos de dónde viene. Y del mismo modo, no hay enemigo más implacable que una mala conciencia, ni amigo más dulce que una buena conciencia. Porque la conciencia, una buena conciencia, es fuente de confianza, reposo y fortaleza, ¿no? Las personas que, que tienen buena conciencia muestran una mirada limpia y cercana que invita a una buena conexión, que invita a que te fíes de esas personas, que, bueno, pues se les ve que tienen un brillo especial en su forma de, de, de ser, ¿no? Cuando tenemos mala conciencia, bajamos la mirada y nos volvemos esquivos.
0: Cualquiera de vosotros eh, preguntáis a la gente de vuestro entorno ¿Qué tal tienes la conciencia? La verdad es que no es una pregunta habitual Pero si la hiciéramos, la mayoría responderían que Bien, más o menos tranquila Cuando la realidad es que en muchas ocasiones Lo que la tenemos es anestesiada tal cual. Está dormida Hoy en día nos encontramos en un mundo En el que hay muchas conciencias dormidas Muchas conciencias modificadas y conciencias manipuladas. Cuidado, porque la conciencia también se puede manipular. Y a veces no somos conscientes de ello. Estamos permanentemente sometidos hoy en día a intentos de manipular las conciencias, por ejemplo, con el lenguaje. El lenguaje es poderosísimo eh, para manipular la conciencia. Cambiar el sentido de las palabras, por ejemplo, es algo normal. Y es el primer paso para deformar la realidad. Se hacen trasvases semánticos para tergiversar el significado natural de las palabras y de los hechos. Y estamos hoy en día bombardeados por términos amables o expresiones ambiguas que nos van cambiando la mentalidad poco a poco y a base de impactos repetidos hacen pasar por bueno lo que no lo es para justificar o incluso para dignificar conductas inmorales. Y esta es una trampa que puede pasar inadvertida y acarrear muy, muy graves daños para millones de personas y para la sociedad en general.
1: Y es que estamos siendo testigos de ello día a día. ¿eh? Estamos hablando de la inversión de los valores en todos los ámbitos. La inversión de los valores es una de las características que identifican la presencia del mal. Es decir, inversión de los valores en el ámbito profesional, en el ámbito social y en el ámbito familiar. Y podríamos poner mil ejemplos. En el ámbito profesional, cerrar una gran operación para conseguir unos objetivos con malas artes, malos modos, y haciendo algún tipo de, no sé cómo llamarlo, chanchullo profesional. Y sabes que eso te va a impactar en la conciencia. En lo social y con amigos, o en otros ámbitos, también jugamos con dobles barajas y, y, y dobles formas de hacer las cosas, y sabemos cuando estamos jugando mal. Y en casa y en familia, pues a veces no somos del todo lo honestos y lo limpios de conciencia que podríamos ser en nuestros actos y actuaciones. Las cosas como son. O sea, no nos vamos a engañar. Tenemos que ser capaces de despertar en nuestro interior dos figuras que dicen mucho y ya nos los tomamos a broma, pero en el fondo dicen mucho, ¿no? Y es ese famoso el angelito y el diablillo. Esas dos figuras, ¿no? Esos dos discursos internos que tenemos. El del bien y el del mal. El de la rectitud en profundidad humana y vital. O el de la conveniencia y el oportunismo personal que se disfraza de mil y un argumentos para seguirse con la suya y en el que todo vale, pero bueno, siempre revestido de algo que queda bien, y en el fondo nos va destruyendo poquito a poquito.
0: Tenemos muchos ejemplos de cómo esto se ha instalado y se sigue instalando en la sociedad como lo más normal, y cómo hay múltiples intentos permanentemente de manipular nuestras conciencias, y en concreto, como decíamos antes, a través del lenguaje. Por poner algún ejemplo, pero hay muchísimos, cuando se sustituye la palabra matrimonio por la palabra pareja. Cuando se cambia la palabra aborto por la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando se habla de eutanasia en términos de muerte digna. Es decir, estamos dignificando, ¿eh? en teoría, eh, un acto
1: Una decisión. tremendo.
0: ¿eh? Eh, esto es algo que poco a poco va penetrando en el hombre y llega a considerarlo como el nuevo bien y despreciando el bien verdadero. Este tipo de propaganda, porque hay que llamarla así, propaganda, implanta nuevas actitudes que la gente cree haber llegado a aceptar por su propia voluntad. O sea, somos tan ingenuos que además es que creemos que bueno hemos llegado nosotros mismos a ello sin darse cuenta de la manipulación a la que ha sido sometida su conciencia.
1: Aquí es cuando no somos conscientes de cómo han manipulado nuestra conciencia, porque nos hemos separado de Dios las cosas como son así en lo laboral por ejemplo pues se manifiestan comportamientos de los que somos perfectamente conscientes que van contra la moral y la ética tanto en las relaciones humanas como en el desempeño de las tareas y responsabilidades que tenemos entre manos muchas de ellas torpedeando más aún la conciencia que ya tenemos adormecida en muchos casos y así se corrompe el ser humano y todo lo que hace cuando perdemos la conciencia y no somos conscientes de ello. Debemos ser capaces de hacer las cosas a conciencia, en el sentido de poner en ello todo el empeño desde el corazón y de hacerlas en conciencia. Sin duda, cuando nos entregamos en dedicación a lo que hacemos, cuando intentamos hacer mucho y bien, sentiremos el bienestar ...que genera el actuar... ...según nos dicta la conciencia...
0: ...nunca había pensado en esos términos Borja... El, ...la frase de hacer las cosas a conciencia... ¿eh? ...todo lo, lo que lleva detrás... ...sí, sí... ...podemos también hablar... ...de la necesidad... ...de tomar conciencia... ...en el sentido de hacernos conscientes... ...de la realidad que nos rodea... ...en el trabajo... ...y en especial de las personas... ...con las que trabajamos... ...y sus necesidades... ...para que una vez... ...seamos conocedores de ellas una vez que seamos conscientes de ellas, poder ayudarles. Quiero preguntaros a vosotros que nos escucháis si en el trabajo sois de los que os limitáis a cumplir o si sois de los que trabajáis a conciencia y con la conciencia en paz. Seamos conscientes de las preocupaciones y necesidades de quienes nos rodean y actuemos en conciencia para apoyarles, para consolarles, para tranquilizarles, según lo que cada cual precise.
1: Qué buena falta hace, ¿eh? Porque está el patio un poquito agitado. Mira, en el ámbito laboral hoy también podemos vernos sometidos a presiones sobre nuestra conciencia en la medida en que podemos jugarnos pues nuestro puesto de trabajo si no entramos en una dinámica eh, de lo socialmente correcto o políticamente correcto o culturalmente correcto dentro de esa cultura de empresa, ¿no? Podemos jugarnos la supervivencia de la empresa, su continuidad, si no entramos en determinadas dinámicas de dudosísima ética o ciertas prácticas comerciales o de desempeño moralmente reprobables. Y aquí hay una pregunta importante a poner encima de la mesa. ¿Vamos a ser capaces de mantenernos firmes y fieles a nuestra conciencia en estas situaciones, siendo conscientes de dónde pueden llegar? nuestros actos de firmeza y de rectitud. Esto es para pensarlo, ¿eh? O sea, y cuando no se juega el pan... Es que ese es el tema. Es difícil, ¿eh? Bueno, pues eh, aquí es el momento de dar la cara por la roca en la que estamos edificados. Yo lo veo así, pero bueno. Mucho ojo con esto. Necesitamos vivir permanentemente con todos los sentidos en alerta sin ceder al engaño de quienes sutilmente intentan desviar nuestra conciencia.
0: Y yo, por último, mmm, sugeriría que hagamos también uso de la poderosa herramienta que es el examen de conciencia. Ese encuentro nuestro con Dios, sin otros testigos. Ahí no necesitamos... Bueno, sí, necesitamos al sacerdote en lo que viene a continuación lo del de después. examen. ¿eh? Eh, pero en ese examen de conciencia, sin otros testigos... Eh, y bueno, en ese examen podemos ser completamente sinceros y mediante el reconocimiento de nuestras desviaciones y con la gracia de Dios, a continuación, tomar fuerzas para reconducir nuestra conciencia y nuestros actos.
1: De rodillas yo te pido. A mi oración, como un humilde enamorado que perdió su
0: corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de
1: Y tras esta cortinilla nos bueno que se me entra la lengua y en no te has dado cuenta. Tú has perdido la conciencia hoy. Soy <Fraser hate to Marine> consciente, soy consciente de ello. Bueno, eh, bueno, os invitamos, os, os presentamos al invitado de hoy. Eh, bueno, ya Diego ya ha estado con nosotros. Eh, estuviste en el programa de la disciplina. Y cuéntanos, eh, Pilucar, nos presentas un poquito a Diego.
0: Bueno, pues vamos a recordar quién es Diego Cazola. Es psicólogo, orientador. Eh, y casado felizmente con otra psicóloga con la que tiene tres hijos maravillosos. Yo si fuera hijo de dos psicólogos diría, Dios mío, aquí me están todo el día analizando, conduciendo.
1: Yo monto una consulta.
0: <risa> Diego es formador de padres, de novios y de adolescentes en temas de antropología, psicología y afectividad. Actualmente es orientador en el Colegio Andel y es doctorando en la Universidad de
1: Navarra. Bienvenido, Diego, una vez más. Buenas tardes, bienvenido a vosotros. Oye, eh, bueno, contar contigo en Profesiones con Corazón es un lujo. Y para entrar en materia, una sola pregunta. A Capón, ¿tú cómo ves esto de la conciencia? ¿Qué es para ti la conciencia?
2: Bueno, la, la conciencia es, es algo que no se ha llegado a cerrar. Eh, se lleva estudiando desde que el hombre se planteó lo que era el, el alma, prácticamente. Por lo tanto, a, a lo largo de la historia ha tenido muchísimos matices, nombres, definiciones. Eh, la psicología, por darle un, un corte más personal, pues la psicología está absolutamente perdida con esto de la conciencia. Eh, la conciencia ahora mismo es prácticamente el estado de vigilia, simplemente saber que estoy aquí, eh, si me duermo, pierdo la conciencia. Por lo tanto, no se cuestiona ya que haya una conciencia eh, más profunda, digamos, dentro de nosotros. Mm, por, por ejemplo, uno, uno de los autores donde yo he visto que más se ha eh, perdido esta reflexión que, que aquí se acaba de poner sobre la mesa... Eh, es la, la definición que daba eh, William James ¿no? que la definía como un, un flujo de pensamiento perpetuo, irrepetible algo que pues nunca nunca está fijo, siempre está en continuo bueno, muy moderno, hoy en día es muy actual mm. eh, efectivamente, bueno, desde el siglo XIX a ahora pues la cosa no ha hecho que empeorar así que en realidad la psicología no nos va a dar mucha mucha luz sobre esto la filosofía quizás sí eh, precisamente el autor que estoy estudiando pues ya nos metería en otros ámbitos ¿no? de los hábitos, de las indéresis eh, de los primeros principios y eso sí ya los que saben filosofía ya saben que estamos tocando temas ancestrales en la filosofía y están muy bien trabajados en algunos autores hoy en día, lo que no está trazado es el puente práctico entre la parte filosófico teológica de estos conceptos y la parte más eh, operativa cuando queremos a abordarla de una manera práctica sí. Yo lo que veo interesante quizá para, para destacar sobre lo que hemos estado tratando aquí es eh, dos aspectos, uno más superficial y es que esta distinción entre conciencia y consciencia. Eh, en realidad se en castellano, será en español, pero en los otros idiomas solamente se utiliza el término conciencia ¿Por Bueno, quizá porque en realidad sean dos términos que, como también hemos dicho, convergen mucho Son distintos, pero convergen Entonces lo curioso es aplicarle el matiz más antropológico eh, y teológico a la vez eh, de esta convergencia la conciencia propiamente. Con ese, Cons con Con, con ese, la conciencia. Bien. Eh, que tiene que ver, por lo tanto, con el conocimiento, como decíamos, eh, con, para la vigilancia. Eh, yo dirigiría esa vigilancia al quién somos. La conciencia. Es decir, sí, yo sé que, es, que estoy ahora hablando por un micrófono, sé que, estoy, que no estoy dormido, sé que estoy aquí y en otro lugar, me tengo presente a mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un quién, soy una persona O sea, soy consciente de mis actos y de mi
1: situación, por ejemplo
2: Claro, vale. veo, me doy cuenta que estoy aquí ¿vale? Esta conciencia es un tipo de conocimiento sí. Uh -huh. eh, pero es un conocimiento que eh, es para la vigilancia de nuestro quién No del otro o sea, Si analizamos al otro, es para saber quién soy yo Y esto, y esta es la parte más, eh, más bonita de la antropología Que al final todo tiene que con converger en el mismo punto eh, Va dirigido a la conciencia. ¿Por qué? Porque es un conocimiento de mí mismo, ¿vale?, que me pone en relación con los demás eh, y que me, me lleva a un saber, que es la conciencia, que es ese aspecto moral de que quiero hacer las cosas bien, que por lo tanto tiene un orden, tiene un sentido, que habla dentro de mí, ¿vale?, y eh, que nos lleva, en definitiva... ...a través de las relaciones con los demás... ...sobre todo con las personas... ...pero también con el, con el mundo... ...que son los dos aspectos que se trabajan en filosofía... ¿no? Eh, el, eh, ...al amor personal... ...es decir... ...que en definitiva... ...el saberme presente aquí... ...me lleva a amar... ...y el amor... ...tiene que pasar por las demás personas... ...primero porque Dios es persona... ...pero sobre todo porque Él lo ha puesto de una determinada manera... ...que en la naturaleza humana... ...pasa a través de los demás... Entonces, muy bonita como esta confluencia eh, las englobe en una única realidad en, cuando se viva. De allí que creo ella, es una opinión mía, que, haya tantas, que es la razón por la que haya tanta confusión sobre la parte, digamos, cognitiva del se darse cuenta y la parte eh, eh, moral que nos lleva al entender el sentimiento de culpa. Por eso es muy fácil eh, reducir el sentimiento de culpa a un pensamiento. Pero no hay, que hay que distinguir precisamente el pensamiento del, del, del saberse culpable de algo eh, que lleva a entender un sentimiento también que tengo, ¿vale?, que se puede acallar, ¿vale? Es decir, yo eh, se puede acallar, primero tengo que acallar la parte cognitiva, no quiero pensarlo. Mucha gente no quiere pensar lo que hace porque entonces no siente las emociones. Porque cuando sientes algo, también, cuando, sa cuando sabes algo de ti, de lo que estás sobrando también lo sientes. Claro. Si yo pienso en mi mujer, pues me pongo me pongo de un estado distinto a que si pienso en, en, en yo qué sé, en
1: otra cosa,
2: en uh, mi perro. Pues claro. son distintos. Entonces, las emociones aflorecen cuando pensamos. Por eso el, 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 el saber y el, 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 el afectivo
1: van siempre juntos. ¿Mm? Con esto que dices, a mí hay una cosa que se me inspira El otro día tuvimos en casa, pues, una, una situación peculiar con mi hija mayor que tiene cuatro años, mayor pero es pequeña, bueno, mayorísima, una hija mayor de cuatro años. Y entonces, pues, de repente, pues, una situación, se montó un lío, empezaron ahí a ver llantos y lágrimas. Luego la cosa se calmó y eh, le pregunté un poco aparte ya un poco más calmada, digo, a ver, esto que has hecho, te parece bien o te parece mal? inmediatamente de ser y nadie se lo había enseñado, dijo, está mal. Claro. Eso es conciencia. Es que nacemos con ello. Es que ahí está. Es que vamos, esto no lo adquieres por el camino como unos estudios, no. Es que venimos con ello. Con cuatro años, vale. Con dos, el otro pequeñejo, también. ¿Esto está bien o está mal? Y me hace mal...
0: Claro, es que a lo, mejor, a lo mejor un bebé no es capaz de verbalizarlo, obviamente, vale. pero en el momento en el que uno es capaz de verbalizarlo... Vale. Pero, no a dónde voy, pero a dónde
1: voy, y aquí hay cosas que, que me atan mucho con lo que estás diciendo, Diego. Eh, no, eh, ella no había sido consciente, mi hija no había sido consaciente de la acción. Había hecho una acción más bien, más, más mecánica y reactiva que otra cosa. Era Tenía conciencia de si era buena o mala la acción, pero no era consciente de que había desarrollado la acción, hasta que le pintamos la escena y se la vio, se vio a sí misma. Entonces, es como que hubiera hay dos niveles, ¿no? Sí,
2: eso en realidad eso es una, una maravilla antropológica. Eh, es la relación que hay entre cómo estamos hechos y la evolución que tenemos que tener. Es decir, por un lado, lo primero, es decir, la conciencia, en cuanto aparece una vida, está presente. ¿Eh? tal cual el problema está en que no puede expresarse porque claro. no ha, está en potencia cero, pero también la inteligencia está allí los dones que Dios le da a nivel intelectual, de lo que va a descubrir, de lo que va a saber, están allí, pero no se expresan por lo tanto, el primero el primer principio que tiene que ponerse en marcha para que eso pueda ser educado es el cuerpo, biológicamente el cerebro tiene que estar preparado para procesar determinada información y revelar la interioridad. Pero el error que se está haciendo es que al olvidar que hay una interioridad nos creemos que hay un nivel horizontal a nivel del saber. Sin embargo, el, la, la, todo lo que es la manifestación humana que estamos viendo siempre es radical, eh, su origen siempre es radical, es decir, es interior, es profundo. Voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien. Eh, el hombre es muy libre en los movimientos, es uno de los más libres. Los monos pegan saltos muy bonitos, pero el hecho del pulgar, el hecho de todo lo que podemos hacer con la danza, la música, el arte, todo eso no es a nivel horizontal, no es tú haces esto y yo hago lo otro. Es la expresión de unas características personales del ser humano que son espirituales, por decirlo de una determinada manera, ¿no? Y por lo tanto, revela una libertad interior. Si el hombre no fuera libre, tampoco se haría libre por fuero por fuera. Eh, me explico, ¿no? Va de dentro a fuera. Y permea, en concreto, desde lo más profundo, que es la dimensión más espiritual, en filosofía lo llaman el acto de ser, y eh, al alma, eh, que desarrolla todas sus potencias, y al cuerpo. Lo que pasa es que el alma y el cuerpo tienen que desarrollarse
1: conjuntamente para expresarse. Y si no tuviéramos esa libertad interior, si no estuviéramos dotados de esa libertad interior, no podríamos escoger entre bien y mal desde la conciencia. Y seríamos animalitos, ¿Qué tal y si, Sí, sí,
2: fenomenal. Y ni siquiera el cuerpo expresaría nada, porque expresa algo de dentro. Claro. Eh, esto es, es muy curioso, es como una emoción. Lo que dices revela una emoción interna. Pero si dentro no tienes esa emoción, me puedes inventártelo como un actor. Pero, por ejemplo, los actores, para poder desarrollar bien su papel, tienden a, a simular una emoción. Porque no puedes llorar porque sí, por voluntad. Entonces, es curioso. Entonces, ¿lo se que intentan
0: pasa? sentirlos, intentan, por así sentirlo. decirlo, ¿no?
2: De hecho, se enamoran mucho. yo Esto ya es una idea mía. Yo, yo creo que cuando se enamoran en el plató es porque se meten mucho en el papel, se dice. ¿Pero por qué? Porque no se puede meter en el papel sin tener emociones y al final confunden una emoción originada por su propia intención de la que es espontánea por la el acontecimiento personal. Claro. Cierto.
1: Entonces, ¿cuántas veces confundimos en nuestro día a día ser conscientes de lo que hemos hecho con tener conciencia de que eso hecho sea para bien o para mal. Venga desde el bien o venga desde el mal. Y eso que decíamos antes, ¿no? Eh, cuando eh, algo haces en conciencia y te deja la conciencia tranquila, no es que te deja la conciencia tranquila, es que además te queda un pozo de serenidad profundo y una suavidad, una sutil alegría. Entonces sabemos que algo es bueno en conciencia cuando nos deja una serenidad de fondo sólida y un matiz de alegría
2: sí ahí me recuerda una pequeña una pequeña cuestión que suelo yo retocar vale pero es uh -huh. paralela y es cuando se dice eh, sigue el corazón vale o se dice mucho vale. bueno tú siempre sigue el corazón porque se podría confundir ahora la conciencia como la estás explicando con el corazón entonces ahí hay que entender una cosa y tú lo habías comentado antes el eh, la, 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 el, el corazón hay que educarlo Entonces, eso que dices está, es verdadero mm. En la medida que eh, esa persona ha recibido una educación del corazón De esa conciencia Porque es cierto que la conciencia eh, eh, late por sí misma Es decir, tiene una dirección que la busca Busca un, un sentido, digamos así Pero no tiene clara la dirección ¿Me explico? Eh, es decir, la dirección hay que dársela. Repita, por favor. <risa> la, eh, es como el deseo, también. Sí. El corazón, el deseo también es lo mismo. Tenemos un deseo sí, de las verdad. pasiones. ¿no? Un deseo no, de verdad No, no el bien, deseo bien, pasional bien, bien, Sino bien. un deseo de verdad Un uh -huh. deseo de, de sacar adelante tu vida De buscar algo De sentirte amado, querido De sentirte realizado Sentirte importante en esta vida ¿A quién no le gusta eso claro. Es mi punto de partida Siempre que hablo de métodos de estudio Que es mi especialidad Parto desde aquí ¿Tú qué quieres? Yo, pasta Es mentira Si vamos a... Lo, lo pasa que se lo ha dicho tantas veces Que se ha educado, digamos, a sí mismo O le han educado en eso Él no quiere pasta porque el, el deseo late por su cuenta. Lo que pasa es que le podemos meter muchas capas de razonamientos, creencias, y entonces, claro, ¿quién puede romper esas creencias? Solo una experiencia de amor. Entonces, el que se siente realmente querido de golpe, rompe todas esas barreras, cae todo al suelo, y automáticamente se siente desnudo. ¿Por qué? Porque dice, ahora, ahora me siento vulnerable. Como cuando has dicho a alguien, te quiero. Y ahora no sabes lo que te va a decir, ¿no?
1: Y en ese momento, toma... Con, no, en ese momento, en ese momento es, o sea, su conciencia... Se ve a sí mismo. Ve la sí verdadera conciencia. Ahí está. Y empieza ya a discernir. Claro. Y entonces, al buscar
2: adecuadamente, deseando la verdad, entonces sí que pueda eh, un mañana seguir esa, esa conciencia, ese corazón ¿Me explico?
0: Sí, pero porque es una conciencia, por así decirlo, bien Sincera. formada. Por eso la humildad. Es una es conciencia no manipulada, es una conciencia pura, por así decirlo, ¿no? Se sí. ha convertido en una conciencia bien estructurada,
1: es que ¿no? Que discrimina bien de mal, que es limpia, claro.
2: Y ahí lo que decías antes, por eso los niños no tienen tantas capas de razonamientos hechos sobre sí, mismas, claro. sobre sí mismos, sobre sus comportamientos, y, y, y son tan, tan inocentes que le dices, oye, ¿por qué lo has hecho? No lo sé. Y es real, no lo sabe, pero, pero lo ha
1: hecho. Otro, a ver, los niños lo, lo hemos visto. O sea, es por ¿no? un impulso que lo quería... Pero, sin embargo, tienen una
0: conciencia mucho más pura y mucho más limpia que la nuestra. Es decir, son mucho más capaces de identificar y de decirte las dos cosas, reconocerlo, que una cosa está bien o que una cosa está
1: mal. A ver, claro. algo, algo natural que un niño tamborilee con los cubiertos o le pegue así las croquetas y salga la croqueta volando y esté eh, alegre, contento, excitado y monte un lío en la cocina, es lo habitual. Por lo menos se da muy frecuentemente. En tu casa. En tu casa. Y en las de otros muchos estoy convencido que también. Por lo menos mm -hmm. quiero consolarme pensando que sí. Y resulta y resulta que, eh, bueno, pues vale, te puedes ir un poco, luego recoges el tinglao que, que, a, les dado, que ha montado y le preguntas ¿a ti esto te parece que está bien o que está mal? Y baja la cabeza, pone carita de bueno y reconoce que está mal. ¿Eso quién se lo ha enseñado? Nosotros no. Pero él sabe. Es decir, es capaz de, en esa conciencia que tiene, es capaz de identificar dónde sí y dónde no.
2: Es que ha ocurrido una contradicción en ese momento. Y esa contradicción que es propia de la experiencia que está viviendo, que es personal contigo, y por lo tanto basada en el amor, que estamos diciendo antes, uh -huh. le reduce a la verdad. Y por lo tanto se da cuenta de que eso está mal porque te ha hecho daño. Porque si no, tú le habrías aplaudido. Por eso, el, el juez de Calatayú, en sus reglas de cómo maleducar eh, pues a los adolescentes, una de las reglas es, déjale todo, que haga lo que quiera, dile que siempre sí y apláudale cuando hace las cosas mal. No es porque funcione el, 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 el refuerzo condicionado y, y los premios, porque somos animales, no. que es lo que enseñan en la psicología ahora mismo eh, conductual. ¿no? no, no es por eso. Es porque, de fondo, hay una experiencia de amor. Y, claro. si, y si, si yo te quiero y, y veo tu reacción, eh, eh, de repente reacciono. Por poner un ejemplo más sencillo todavía, cuando se cae un bebé y te mira, ¿qué está buscando? Pues una respuesta, es decir, me tengo que asustar porque no lo sabe. Entonces, igual que si decimos, ¿es verdadero o es falso? ¿Es bueno o es malo? ¿Es peligroso o no es peligroso? Lo vemos desde los demás.
1: Es decir, la conciencia funciona, digamos, por defecto y por naturaleza. Ahora, de forma... Pero se
2: desarrolla con la conciencia.
1: Eso es, y es la conciencia, nuestro consciente, nuestro presente, nuestro, el cómo estamos aquí hoy por hoy en esta sociedad, la que nos tenemos permanentemente bombardeada permanentemente bombardeada. Y eso es lo grave, que de tanto bombardear la conciencia acaba impactando en la conciencia, en la profundidad del ser. Claro.
0: En ese sentido, y hablando también, o pensando también en los niños, pero no solo en los niños, también los adultos, aunque los niños son mucho más vulnerables, hablamos antes de la manipulación de la conciencia a la que nos hemos sometidos ¿Qué se puede hacer hoy en día? ¿Qué se puede hacer con tus hijos, con tus amigos, contigo mismo, para preservar la conciencia?
1: Es una pregunta de matrícula de honor Venga,
0: venga, sí, pero es que queremos buena nota en vamos, esto Que vamos, es importante vamos, para nuestra vida
1: Vamos a sacar aquí la respuesta, venga Diego, ¿por dónde empezamos?
2: Pues lo primero es, eh, estamos hablando de niños Entonces si hablamos de niños, hablamos de padres Y los padres tienen que tener claros sus objetivos Y también tienen que tener claros sus prioridades Si las prioridades y los objetivos son claros Solamente nos falta la segunda fase Que es vivirlos porque a veces lo tenemos claros, pero no tenemos fuerza para vivirlo. Cuando tenemos claras las prioridades y nuestros objetivos, ¿vale? Y los vivimos, eh, lo único que tenemos que hacer es tener experiencia y pasar tiempo con ellos. Por osmosis lo aprenderán. O sea,
0: que es importante que ellos observen cómo en nosotros actúa la conciencia y cómo intentamos actuar conforme sí. a ella.
2: La fe, eh, por ejemplo, como... Bueno, y esto es igual que la fe. Es decir, tiene muchas connotaciones, porque cuanto más subimos de nivel en lo, en lo ascético, pues más se unifican todos, ¿no? Claro. Eh, entonces, esto también. Entonces, cuando el niño ve que tú estás viendo la televisión y estás cambiando canal siempre que aparecen determinadas escenas, eh, no lo tienes que explicar, eh, no le tienes que decir, mira, tienes que hacer esto. Eh, mis hijos ya saben que ven eh, Bob Esponja en la, en la tele y cambian. Yo no tengo que decirlo. Y la mayor parte de las veces no es necesario decirlo. Pues, son muy pequeños ahora todavía para otras cuestiones, pero cuando ves determinadas cosas que sabes que no son buenas, se te despierta ese piloto y no te he explicado qué es ese piloto. Es ¿Me así, lo has visto a mí?
1: Es decir, lo que tú decías, por nuestro propio comportamiento, desde una conciencia limpia, y actuando bien en conciencia, con rectitud, con sana conciencia, nuestros niños y los de alrededor van a vivir en nuestros comportamientos eso y lo van a adquirir, tú decías, por osmosis. Por osmosis. Okay.
0: Yo creo que hay otro elemento también. Yo creo que hoy en día es muy importante hablar del bien y hablar del mal. Es decir, eh, hacer consciente a nuestros hijos, pero no solo a nuestros hijos, sino a nosotros mismos de esta cultura, del relativismo en la que estamos, en la que parece que oye bueno mientras no hagas daño al de al lado todo está bien, ¿no? Sí, todo no es, es blanco aceptable, ni
1: no hay grises, efectivamente, dónde. todos son dónde? grises, ¿no?
0: no no que se entienda que hay cosas que son claras, que bien y que mal, y que esto está bien y que esto está mal.
2: Claro, es que el problema de los grises, eso ya es opinión personal, pero creo que es eh, surgen cuando hablamos eh, generalmente. El sí, problema es que cuando clarísimo. estamos hablando en la educación en casa, si has tirado las corquetas por el techo y ahora están pegadas en el techo, eh, eh, eso es claro, es no es o el blanco es negro. Ahora, si hablamos, ¿siempre hay que regañar cuando se tiran las croquetas al techo? Esos ya son grises. Porque dependerá de la situación, si es la primera vez, si es un niño normal, qué edad tiene...
1: Pero ojo, aquí hablamos de croquetas porque es el ejemplo que he puesto. Pero podemos hablar de, me quedo con tu trabajo en la mesa de mi... Como, o sea, yo al, a mi compañero me quedo con su trabajo. Claro. Al jefe le pongo la zancadilla. Al, o sea, comportamientos que, ojo, que son de yo primero, tú no y otro tipo de yo primero tú no
0: y otro tipo de cosas que son
1: infantiles pero que están en el mundo profesional hoy por hoy ¿eh?
0: y y otro tipo de cosas Borja también las que hablábamos antes que se están metiendo en la sociedad como buenas y que entonces a lo mejor como eh, es algo en lo que ha caído mm, tu hermano o tu tía, o tu no sé qué, no te atreves a decir que eso está mal. Es decir, cuando hablas del aborto, cuando hablas de, de determinado tipo de relaciones, de pareja o matrimonio o tal cual, sí, es que como bien. resulta que es mmm, alguien de la familia el que lo está viviendo, tú no te atreves a lo mejor a decir a tu hijo o a quien sea que eso no está bien, sí. porque parece que estás dejando mal... A esa persona, claro, al final al niño le confundes porque le estás de alguna manera diciendo que sí, eso claro. es tan válido como otro tipo de cosas. Claro, claro. Ahora
2: mismo esto, tal cual dicho, es un gris. ¿Vale? Claro. Es decir, no podemos decir que siempre que alguien te hable, por ejemplo, del aborto, le tengas que decir que eso está mal. ¿Por qué? Porque un día te vas a encontrar con una persona que lo está viviendo ahora mismo, que lo acaba de hacer, lo que sea, y entonces habrá que ver cada momento. Por eso es importante esa pastoral también que dice el Papa, de ir a cada caso antes de juzgar si es un gris, si es un blanco o un negro, claro. y no se puede hacer tan fácilmente desde la teoría. Pero sí que es importante a nivel genérico, desde luego, eh, darle una, una idea a tus hijos, incluso a, des, a los demás como testimonio, de cuál es tu fe y de que tú sabes y crees en aquello que estás profesando. Y digo, no, el aborto en sí mismo es malo, siempre es malo. Otra cosa, es cuando alguien está en eso, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Por qué? Porque no nos interesa vomitar la verdad. No. Nos interesa no, nos interesa que la digiera no que la reciba y por tanto cada uno tiene sus tiempos.
1: Es decir, es, esto que dices sería ir volviendo a suavizar o a pulir o a esponjar o a mejorar la conciencia perdida del bien y el mal que discierne del bien y el mal para que recupere su entre comillas normal Claro. Modo de funcionamiento.
2: Esa progresión introduce un tema, por ejemplo, muy interesante, que yo estudié en un libro del padre Fortea, cuando habla de los ángeles. ¿no? Y, y, y claro, ahí no había... Eh, la tentación no era de demonios, ahí la tentación era la que tenían ellos por la propia libertad. Y algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Y la lucha entre los que habían dicho que sí era intentar, dice, que los ángeles eh, caídos, los que estaban querían ne negar a Dios... Eh, pues eh, eh, volvieran pero lo curioso es que la conciencia tiene un efecto que a veces y es muy misterioso es uno de los misterios más grandes casi como el de la gracia de la distribución de la gracia es eh, eh, no responde siempre igual quiero decir que alguien se está portando mal y se lo decimos y dice tienes verdad eh, tienes razón tienes razón y vuelve y entonces, al iluminarle en su error, vuelve. Pero es que hay algunos casos, y no, no tengo ni idea del por qué, es un poco la, la cuestión personal, la voluntad divina, no lo sé. Pero la verdad es que hay un fenómeno que se observa que a veces, por regañarle a alguien sobre algo, o llamarle atención, o decirle que lo está haciendo mal, lo que consigues es que se huya más. Por eso a veces hay personas a las que eh, Dios les deja como está, Digo, yo lo aplico a las personas. El padre Fortero hablaba con los ángeles, lo decía con los ángeles. Entonces, los ángeles, pues, eh, a veces Dios no les no le daba más información esperando que por su propia naturaleza llegaran a la verdad de que tienen eh, necesidad de Dios y vuelvan. Porque si, se, si les ilumina más, lo rechazan. Como cuando le fuerzas a alguien decir la verdad, que lo que hace es mentir más y sí, es muy misterioso sí,
0: ligado a esto fíjate, me viene a mí en la cabeza también una reflexión que no hemos hecho hoy es que eh, de alguna manera cuando manipulamos la conciencia o tratamos de adormecerla eh, es decir, actuamos conscientemente sobre ella estamos tratando de convertirnos en dioses nosotros, ¿no? estamos tratando de anular al dios verdadero al dios, vamos no verdadero, el único ¿eh? Eh, y, y sustituirle ¿no? por nosotros mismos
2: por eso no mentiras es un, es un mandamiento porque la mentira es un atentado contra la verdad y la verdad es necesaria para esa educación de la conciencia. Y la conciencia tiene como objetivo, hemos dicho,
1: llegar a la, llevar a la persona a Dios. Pues aquí queda esto clavado, ¿eh? Falta espacio, falta tiempo. Bueno, continuamos. Maná, maná. Pues en Profesionales con Corazón os queremos poner deberes. Así que con este jingle, con este esta cortina musical, eh, nos ponemos manos a la obra. Sacad papel y lápiz que empezamos con el plan de acción. Vamos em, allá.
0: Empezamos por pasos. Antes de tomar una decisión y de actuar de una forma u otra, párate. Sopesa. Si estás construyendo o destruyendo con esa acción. En términos de la serenidad interior y la rectitud vital. Valora también cómo va a impactar a otros.
1: Pregúntate si tu acción buena es la careta de una intención de fondo algo más oscura o si el fondo es verdaderamente limpio.
0: Ante el remordimiento de conciencia, que es bueno que lo tengamos porque es una señal de alarma, examínate con honestidad. ¿Qué otra acción podrías haber llevado a cabo?
1: Reconoce esa acción que podía haber sido mejor. A lo mejor es una que has hecho la semana pasada con un compañero de trabajo, o en casa, o con los amigos. ¿Qué acción podrías haber realizado desde un principio?
0: Ten presente que las cosas que vienen de una conciencia recta y de bien hacer te dejan un fondo de serenidad. Un pozo de alegría.
1: Si eres creyente, arrepíntete en conciencia. Ve a confesarte y proponte llevar a cabo la acción de reparación que verdaderamente te deje en paz interior. Cumple la penitencia que te pongan y procura seguir por el camino recto. Y si no eres creyente... Arrepíndete de igual manera y lleva a cabo una acción de reparación con esa persona, o con ese entorno, de forma que contribuyas a tener verdadera paz interior.
0: Sé humilde. Sé humilde al argumentarte si debes o no debes. Si es para tu propio bien o para el bien de los demás. Si con eso generarás bien o generarás mal. Si lo que estás pensando hacer nace del amor y del deseo de cuidar, o nace del miedo y el deseo de ser más.
1: Si es necesario, toma una hoja de papel y anota lo que vas escuchando en tu corazón, en tu interior, en tu alma, en ese rinconcito tuyo, muy tuyo. Haz todo esto en silencio y ten la valentía de llevarlo a cabo hasta el final. Y como estamos en el final casi, pues vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor... Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de apelar a su mejor conciencia para afrontar el momento, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti, ti confiamos. confiamos.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy con profesionales con corazón. Una vez más, un muy buen rato de disfrute en Radio María. A Diego le vamos a dar las gracias por ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra conciencia y por acompañarnos en este espacio y por darnos su perspectiva y además. Quiero que nos digas algo para cerrar, venga, dinos algo más.
2: Para cerrar, ante, ante un examen de conciencia como el que estamos haciendo con papel y lápiz, eh, siempre invocar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ilumina la conciencia. Toda verdad viene del Espíritu Santo, por lo tanto, si no le pedimos la, la, las cosas a, al Espíritu Santo, nos perdemos eh, el rumbo.
1: Ahí queda. Ahí queda. Como siempre, Diego, ha sido un verdadero placer volver a tenerte en las alcachofas azules de Radio María, en este programa de Profesionales con Corazón. Espero que vengas una tercera vez. Eh, gracias. A vosotros. Volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 7 de octubre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.